2: Nou, ik voel me in ieder geval vereerd dat je de vraag stelt. Maar nee, dat is niks voor mij. Ik heb dat achter me gelaten. Ik schrijf tegenwoordig columns voor AP de Tijd. En ik, nou ja, deze podcast, dan heb ik mijn handen vol aan. Maar ik kan me wel voorstellen dat heel veel ambitieuze journalisten... in Nederland op dit moment achter hun tekstverwerker zitten... om te solliciteren op deze fantastische baan. Want ja, het, bijna niks moois natuurlijk dan het dagelijks runnen... van zo'n 24-7 radiostation, lijkt mij.
3: Nou, je zegt, je hebt er eigenlijk inderdaad geen tijd voor. Dat is ook zo, want met die verhalen die jullie elke week op die uh, Zometeen veel meer over ons klokkenluidersverhaal. Want er is weer nieuws. Maar eerst gaan we gewoon lekker beginnen. Dit is Koster en van Dijk, de podcast over media. Met onderzoeksjournalist Mark Koster en Tom F. van Dijk, oud omroepbestuurder. Ik kan echt tien afleveringen nog vullen met een willekeurige andere baan. die jullie hebben gedaan in de afgelopen jaren. Maar goed, oké. Okay. Ik moet ook zeggen met Wendy Benakker. Ja, dat, ja. Ja, dat was een ding, hè? Mensen willen dat dan toch weten.
1: Maar wij zijn ook wel heel slecht geweest om jou te prijzen. Dat, dat, ik, dat moet ik gewoon, gewoon zeggen en ik, ik had best een feministische
2: moeder en als die nog had geleefd, die had me dan woedend opgebeld had ja, je gezegd, moet die Wendy wel even wat meer in de verf zetten nee, maar niemand snapte dus, waar dit over gaat maar dat was Frederik de Jong, hè, de bekende uh, radiopresentatrice en uh, top podcastmaker ja. uh, die zei ja, ik hoor twee mannen praten, maar ik hoor ook een hele goede vrouw maar wie is dat eigenlijk, want ja. haar naam komt in het verhaal niet voor nou, dat is onze dus nog hoogste. één
1: keer, we zullen even ja. tegelijk, leven bin Wendy de Wendy <laughs> Beenhopper. Ja, ik vind ook,
2: we moeten dit programma gewoon de Wendy de Beenhocker en Be
1: Met de Muppet Show.
3: Oh jongens, oké, okay, hou op. We gaan beginnen dus.
2: Maar Wendy, even wat belangrijkers. Jij was ten tijde van de moord op Peter L. De Vries. Was jij eindredacteur van RTL Boulevard. En jij bent deze week, heb ik begrepen, ook bij het proces geweest. Samen met je collega's van Boulevard. Hoe was dat?
3: Ja, nou ja, wij zaten niet in de rechtszaal. Het journal had zich allemaal aangemeld. 55 journalisten, of in ieder geval mediaorganisaties hadden zich aangemeld. Drie pagina's moesten door. Toen bleek mijn naam niet op de lijst staan. Want ik stond op een speciale lijst. Met de Boulevard-collega's, nou, een aantal presentatoren. Uh, deskundigen, uh, ook deskundigen die er die dag bij waren. Uh, zaten wij op de publieke tribune, dat is eigenlijk net boven de rechtsaan, hadden we een. Nou, het was uh, echt... We konden heel goed meeluisteren, meekijken. Maar ook in de beslotenheid van zo'n ruimte met elkaar dat even beleven.
2: Oké, okay, en dan uh, zitten jullie daar en dan komen die verdachten binnen. En die zien jullie eigenlijk voor het eerst. Ja. Wat gebeurt er dan? Vertel dat.
3: Ja, dan zit iedereen elkaar aan te kijken. kippenvel naar beneden te kijken, weer naar elkaar. Ik zat naast Arno Kantelberg, die uh, deskundige bij Boulevard was. En waar ik heel veel contact mee heb gehad. Ook op het moment, uh, hij kende Peter ook goed. Ja, dat, ja, dan knijp je toch even in elkaars, uh, in elkaars been. Van, god, daar zijn ze. En we hadden ook uh, geen van al die eerdere zittingen meegemaakt. Dus we zagen ze echt voor het eerst helemaal daar. Ja, ja. het was waanzin. Ook gewoon hoe... Alle antwoorden die werden gegeven. De manier waarop ze praten. Alles valt je dan op. Alles, over alles heb je een mening. Een piepstemmetje van de een. En wat een onzin verhaal van de ander. De domme antwoorden. De, de chatgesprekken die naar, die naar buiten zijn gekomen. Hè, die we ook allemaal in de krant hebben gelezen. De manier waarop er over Peter werd gesproken. Het was allemaal zo...
1: zo eh, eh, ja. Ongebruikte woede lijkt me ook. Dat je dan denkt van... Ik...
3: Ja, woede, ja, woede over hoe dom het allemaal was. Gewoon, hoe, hoe kunnen nou deze twee sukkels... Peter R., de, de, ja. de, de, nou ja, dat is een soort standbeeld voor ons. Dus mm -hmm. het, is, het is allemaal like wel twee kinderen die boefje aan het spelen waren. Het was ook allemaal heel slecht uitgevoerd. Niet over nagedacht. Oh nee, ik heb hem lekker... Ja. En dan die, die zin van, van, dat het gelukt was. En hij zit dan in die auto en hij appt dan naar zijn opdrachtgever... van wie we niet weten wie het is. Um, appt die van de, Nou, het is gelukt en uh, ja, mooi man... Uh, spot eruit, iedereen gillen, ha ha ha, ja en dan daar krijg je dat, dat is zo kil, zo gevoelloos, ja dat, dat doet wel echt iets met ons.
2: En dat gaat dan ja. over een directe collega. Want voor ons is Peter Elvies een held. Maar jij, jij werkte dagelijks met hem samen. Het ja, was ja, gewoon ja. iemand met wie jij een dagelijkse band had.
3: Nou ja, en waar, waar je gewoon... Uh, een van onze redacteurs had met hem uren in de auto naar Limburg. Naar al die keer dat we weer naar Niki Verstappen moesten. Of we hebben met hem alle grote projecten. Uh, bijvoorbeeld zo'n Job ook verhaal Ja, daar heeft hij ons echt... Wij waren nog bleu bij Boulevard. En hij leerde ons hoe we echt op een goede manier, die onderzoeksjournalistie ja, en dat was echt intens. Ze moesten op het kantoor komen, dan kwam hij weer met zijn mappen, met zijn dossiers en hij leerde ons hoe we dat moesten doen. Ja, dan heb je wel ja, ik, daar, ik ben ontzettend, ik heb ontzettend veel van hem geleerd en ik ben heel erg onder de indruk altijd van hem geweest. Ik vond wel twee opvallende dingen, want de grote vraag is natuurlijk, wie heeft, hè, wie heeft de opdracht gegeven? Dit waren de chemieltjes die hem uiteindelijk eh, om hebben moeten leggen, maar wie heeft nou die opdracht gegeven? En daar was nog wel iets interessants. En ik hoop dat we daar nog uh, meer over horen, maar de uh, uh, rechter zei uiteindelijk op de lijst van de uh, in beslag genomen spullen... bij de huiszoeking van de schutter uh, is een strafdossier gevonden. Uh, daar werd verder niks over gezegd. Maar ik zei gelijk tegen de crime redactie, strafdossier, strafdossier. Daar zit natuurlijk een aanwijzing in, in waarom zij dit zijn gaan doen. Maar dat blijkt dus inderdaad bij navraag een link met Tachi uh, te hebben. Dus daar hoop ik echt nog meer over te ho horen. En het maar wacht and... even,
2: want, want jij zegt nu dat er een link is tussen de dader... En Tachi. Nou ja, dat heb dat... ik nergens gehoord.
3: Ja, nou ja, dat is wel iets wat daar in die rechtszaal en ook onder al die misdaadjournalisten constant natuurlijk wordt gezegd. Hè. Dat is ook iets dat echt aannemelijk is, omdat hij natuurlijk de kroongetuigen bijstond, uh, die ook uh, de, in het proces tegen Tachi. Uh, maar was dit Tachy is het ook eerst, een van, dacht, feit. Nou ja, dit vond ik dus wel heel erg. Ik dacht, jeetje, oké. Okay, dus er lag
2: dus een strafdossier in het huis. Van, van de schutter? Van de schutter. Van, van, van hem? Een strafdossier over hem? Nou
3: ja, dat zei ik. Van, wat, wat is dat dan voor dossier? Want er werd niks over gezegd verder. Er werd alleen opgenoemd dat het er was gevonden. Uh, dus ik de inhoud
2: ga... werd niet verspreid. Nee. Nee, en, wa nee, en waar, nee, het waar blijkt niet. dan de blink uit tussen het strafdossier en
3: Tachi? Ik heb een aantal mensen gesproken die wel het dossier hebben gezien. En die hebben mij verteld dat er, uh, dat er een link is met, met Tachi, Met die zaak. Dus ik ben heel benieuwd wat daar nu... Wat, nou ja, dat onderzoek hè, naar die opdrachtgever, dat loopt nog. En dat gaat binnenkort natuurlijk beginnen. Uh, of wordt binnenkort afgerond hopelijk. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat daar dan nog verder uitkomt. Ik blijf wel even speuren, Ton. Ik begrijp je, ja, wij hebben dat ook. En en heb je Peter. nog
2: uh, contact gehad met de familie van Peter op dat moment in uh, de rechtszaal?
3: Nou, in de rechtszaal, wij zaten. We konden heel goed uh, meekijken met uh, zowel uh, Kelly en Royce en uh, de ex-vrouw van Peter, waar hij nog heel goed mee is. En uh, 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 Tamina, uh, zijn, uh, zijn partner. Um, ja, er zijn even blikken heen en weer van hey jongens, wat fijn dat je... Er wordt echt gewaardeerd dat we er zijn. Uh, Kelly kan ons ook nog even boven helemaal uh, begroeten. Zij zijn zo sterk. Het is ongelooflijk hoeveel kracht zij hebben. Zij zijn echt kinderen van hun vader. Dat zie je aan alles. En uh, we zijn ook... Ja, je bent dan zo trots dat ze dat zo dapper allemaal durven te zeggen. Uh, tegelijkertijd weet je wel, de verklaringen staan dan... Uh, op papier, daar lezen ze het van voor. De slachtofferverklaringen van Royce en Kelly. Maar er zit dan wel een foto van Peter achter. Dus het is ook weer, komt ook weer enorm binnen. Um, ja, ik vond wel... Wat nog opvallend was, is dat ze hebben allebei een vordering op de, op de verdachte. Hè? Dus ze willen een schadevergoeding voor de schade die is ontstaan. Uh, uh, Peters kinderen legden dat heel mooi uit. Die zeiden, ja, uh, misdaad mag nooit lonen. Dus zij moeten gewoon bloeden voor wat ze nu... En dat, dat moeten ze weten. Dus we vinden het belangrijk dat de daders uh, betalen. En... Um, uh, uh, Tamina had ook een, een vordering van 61.000 euro. Werd ook gewoon verteld. Uh, maar Tamina wilde heel graag die vordering achter gesloten deuren behandelen. De verdediging van de beide verdachten, die waren daar absoluut tegen. Dus ik ben heel benieuwd. Volgende week gaan we het horen, want dan gaat de zaak verder. Uh, ik ben heel benieuwd wat daar nou, wat, wat daar nou achter zit. En je merkte ook bij de kinderen... Hoe was de, de kinderen...
1: relatie tussen die, die partner en de nou, familie? Waarom...
3: Nou ja, zij zaten aan de ene kant van de zaal en uh, de kinderen en de uh, ex-partner van, uh, van Peter aan de gebeurd? andere kant. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar ik weet wel wat daar op dat moment... en ook over dat hele gedoe, over het moet achter gesloten deuren en zo. Je ziet gewoon, er, was, er was, is geen contact meer. Er is geen, geen, geen band of geen, helemaal niets. Dat is gewoon, ja, dat is er niet. Okay, Terwijl maar, maar... bij de herdenking het echt nog een ja. goede... Nou ja, ze hebben haar echt ondersteund, vond ik. Bij de herdenking van Peter zag je dat heel goed.
2: Maar laten we vooral respecteren, het gaat om de partner... De, hè, waar hij echt een relatie mee had en zijn kinderen. Die hebben allebei natuurlijk hun eigen beleving... en, en verdriet en traumaverwerking. Dus laten we vooral hopen dat ze daarmee uh,
3: nee, ik ben de komende dus, tijd uh, reinen komen. Ja, en, en ik ben vooral heel erg benieuwd waarom de verdediging zo hard daarin ging... En zei, de verdediging van de verdachte die zei echt, nou, maar dit mag niet achter gesloten deuren. Dit moet in het openbaar. En daarvan denk ik, waarom? Wat is daar dan? Dus dat gaan we volgende week horen. 15 juni is de, het vervolg. Um, laten we het even hebben, uh, Mark, over uh, ongehoord Nederland. Ja. En ons ombudsman.
1: Nou, het is een ombudsvrouw. Ik vraag me altijd waarom ze het een ombudsman ja, noemen. Dat is een uh, woord nee. wat volgens mij
2: uit het IJsland komt. of zo. En ombudsman oh. is gewoon voor vrouw en man hetzelfde. Ja, ik ook
1: dus ombudsman. ook een vrouw dat vraag ik me. Uh, Oké, okay, de ombudsvrouw. En, 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 die, 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 die zal ik even in de vers. Dat is een aardige dame. Zij heet, ik zal okay. even in de vers. Zij heet Margot Smit. Is een aardige vrouw. Onderzoeksjournalist. Ik heb er wel eens gesproken. Doet goed haar werk. Um, en zij controleert nu eigenlijk de publieke omroep... op hun journalistieke merites. Op dat allemaal en uh, gaat dat allemaal goed? Wat is er nu gebeurd? Er zijn 150 klachten binnen... Nee, er zijn 150 e-mails binnengekomen waarvan 10 complimenteus. En de rest uh, zeer uh, ja, negatief. Over ongehoord Nederland. Nederland. En wat, waar bestaan die klachten uit? Die bestaan eruit dat deze klagers vinden... dat Ongehoord Nederland feitelijk onjuiste informatie verspreidt.
3: Ongehoord Nederland, uh, dit jaar toegetreden tot het uh, publieke bestel. Besteld, zoals ja. dat zo keurig ja. zegt, genoeg handtekeningen opgehaald. En uh, mochten dus 50 uiteindelijk... 50.000
1: leden gescoord uh, en die, die mochten dus uitzenden. En zijn ook gaan uitzenden op dinsdag... Uh, tijdens lunchtijd en ook op donderdag tijdens lunchtijd Echt? Dus... Prime, time. Prime time. Nou ja, <laughs> voor mensen die je, je weet zo wie naar kijken. Mensen die er tijd voor hebben en mensen die waarschijnlijk dan niet aan het werk zijn, die kijken daarna Dus daar een aantal van die mensen hebben gereageerd en die hebben tegen Margot Smit gezegd dit kan niet, hier moet iets aan gebeuren. Nou heeft ze dat allemaal onderzocht, heeft die uitzendingen bekeken en haar conclusie zei, is dat er inderdaad wel eens wat feitelijk onjuiste informatie wordt verspreid um, in haar ogen dan. En wat zij vooral slecht aan vindt, is dat de presentatoren van dienst, dat die dat dan niet tegenspreken. Nee. En daar maakt zij een groot probleem ja, van. Ja,
3: meningen, meningen en
1: feiten lopen door elkaar. Schaam. En zij vinden het vervelend. Dus dat, dat als iemand iets zegt, en er zitten een paar voorbeelden in, uh, Philippe de Winter, leider van het uh, Vlaams Blok um, in, uh, in, in Vlaanderen, die in een uitzending over om. Onvolking sprak en daarin zei dat dat kwam doordat de elite de immigratie toestond. Dat werd niet tegengesproken. Dat, vond, vond, dat, dat was een voorbeeld van en op basis daarvan zijn allerlei brieven binnengekomen. Nou ja, het, het aardige aan dat stuk is en daarom is het interessant om dat hier denk ik te bespreken. Een stuk van 50 pagina's gaat ze wel wat verder dan dit constateren. Zij constateert eigenlijk dat er in, in, in bij de NPO dat dat wel meer gebeurt Niet alleen bij Ongehoord Nederland, maar ook bij andere omroepen constateert zij dat. Bij Ongehoord Nederland is dat nu echt aan de hand. En zij zegt eigenlijk, wij moeten onszelf de vraag stellen of we daar niet wat aan moeten gaan doen. Dus niet de
3: journalistiek staat onder druk, maar de journalistiek doet zijn werk niet goed. De
1: journalistiek bij de NPO doet haar werk niet helemaal goed. En ik vond het een heel interessante, heel interessant stuk... Um, uh, volgens mij moet daar het over hebben. En, en, en een van de meest interessante woorden, wat dan in viel, en de Mouton moet, moet dit gaan uitleggen. Want hij heeft er gewerkt. Dat is een dik gedrukt woord. Er stonden echt ook vette letters. Externe pluriformiteit. En wat bedoelt ze daarmee? Dat al die omroepen eigenlijk in hun eigen hoekje, hun eigen jamistiek bedrijven. Um, en de grote vraag die zij zich dan stelt van. Ja, werkt dat nog wel? Hè? Gaan die presentatoren wel genoeg in... tegen mensen die in hun eigen hoekje allemaal waarheden debiteren... waarvan je kan zeggen, nou, klopt dit wel? En ik vind het leuk aan Margot dat zij daar eigenlijk, als je het goed leest... toch een heel erg dik vraagteken zet van... zijn we niet in het eindtijd terechtgekomen van die externe pluriformiteit. Hè. Iedereen mag in zijn eigen hoekje een beetje wat zeggen. Uh, moeten we niet terug naar een model... waarbij we dus hele goede journalisten hebben... die er hard in vliegen. Een beetje zoals deze podcast. Dus ja, dat, dat is een open stelling. Mago, dat oh, komt er niet zeggen,
3: uit. is heel populair gemaakt, denk ik, bij de NPO.
2: Nou ja, ik denk zeker. Kijk, ze heeft op zich een goed rapport geschreven. Uh, uh, de essentie, zoals Mark zegt, inderdaad. Ze had kritiek op ongehoord Nederlands. Ze zegt, het zijn geen incidenten, maar het is een patroon. En ze heeft dat dan uiteindelijk verbreed. naar. Nou, maar er zijn ook andere publieke omroepen die zich dit kunnen aantrekken. Want uh, ja, je moet gewoon goed doorvragen. Je bent ja. geen doorgeefluik. Uh, dat woord valt ook. Je, je biedt geen platform. Maar waar het nu om gaat, is die externe pluriformiteit. Hè? Want mensen, we hebben in Nederland een uniek omroepbestel. En, uh, een
3: ingewikkeld, uniek, een uniek ingewikkeld, groot... Maar voor zo'n ook, ook wat
2: hele goede programma's maakt, dus moeten we erbij zeggen.
3: Ja, chocolade bijvoorbeeld. Nee,
2: niet chocolade, maar we hebben wel heel ja, veel ton, andere goede ton programma's. Het,
3: hier, ton
2: gaat het verdedigen. Dat nee, is ook prima. Nee, maar ik wil gewoon even uitleggen hoe het ongeveer het in elkaar steekt. Dus wij hebben een systeem dat gebaseerd is op externe pluriformiteit. Nou, als je een publieke omhoop hebt en je wil daar publiek geld aan besteden, dan wil je natuurlijk ook dat het pluriform is. Dat iedereen zich en grosso modo kan herkennen in de publieke omhoop en de programma's. Nou. nou, normaal gesproken, bijvoorbeeld als je de BBC bent, dan heb je interne pluriformiteit. Het is dus gewoon een centrale organisatie. En die zorgt zelf dat er programma's zijn voor al die groepen. En in Nederland is het zo georganiseerd... dat al die verschillende groepen kunnen een zendmachtiging krijgen... als ze een bepaalde stroming vertegenwoordigen. En dan kunnen ze toetreden tot het bestel. Nou, Zo is ongehoord Nederland dus in het bestel gekomen. Met 50.000 betalende leden. En het feit dat ze een stroming vertegenwoordigt. Namelijk de stroming van mensen die zich niet gehoord voelt in de samenleving. Op zich heel belangrijk dat die bij de publiek omkomen. Ja. En in mijn ogen... Uh, door uh, dit rapport te schrijven en te zeggen van... ja, uh, ze houden zich niet, eigenlijk niet aan de journalistieke regels... en ze geven een platform aan allerlei meningen... Waar wij t, ja, waarvan wij vinden dat het fake nieuws is... Uh, is er wel een doos van Pandora opengegaan met de publieke omroep. Want uh, nu gaat het over ongehoord Nederlands, maar ik... Waar je op een briefje geeft dat er de komende tijd heel veel klachten gaan komen. over andere programma's van de publieke omroep. Waar niets wordt doorgevraagd. Waar een, door, een doorgeverluikfunctie wordt beoefend. Ja, Noem maar op. Dus maar laten we
1: dat ook even benoemen. Hè? En, 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 en daarin vind ik. Wil ik het wel opnemen voor ongehoord. Nee, want hun kritiek is natuurlijk dat er een soort mainstream-paradigma is. In heel veel. Maar kijk, ik heb wel even dingen uit. De wereld rijdt door. Dat vinden we allemaal een fantastisch programma. Maar de presentator van dienst, Matthijs van Nieuwkak, heeft daar een keer Martijn van Dam toen wilde lijsttrekker worden van de PvdA op de publieke buitschrift. Jij kan het niet. Feit en mening liepen daar door elkaar. Eén. Twee. Yvonne Jaspers, presentatrice van Boersterwark... heeft daar een keer een bondlijn, hè, haar bondservieslijn kunnen presenteren. Trok een doek weg. Maar Thijs van Nieuwke zei... Oh, wat leuk is dat. Pure PR, puur doorgeverluikfunctie. En zo kun je doorgaan. En deze week... Pointer, onderzoeksmoedstiekprogramma, is bij de rechtbank veroordeeld voor het verspreiden van onjuiste informatie. Is dan een, een, een kathedraal van onderzoeksmoedstiek. Dus als daar vind ik het zo mooi. Ik ben er dus wel voor dat we misschien naar nou echt een keer... naar die externe pluriformiteit kijken en dat een keer weggooien... en gewoon weer goede journalisten aannemen. Goede presentatoren die hun werk doen. Het is een ambacht, het is moeilijk werk. Laten we ons daar eens op richten. En niet allemaal in ons eigen hoekje gaan lopen roeptoeteren. Ik vind dat een mooie stelling. Als je dus de Alleen geschiedenis al... van het, het doorgeefluikfunctie uh, 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 van de publieke onderzoek... Ik, vind die als, ik, vind die, ik stoor me er al jaren aan. Job Frizo, 2002, die daar wappert aan met dat dingetje van de, de Centrumpartij... nadat Pim Fortuyn gezegd ik word artikel 1 van de grondwet afschaffen. Dat was gewoon Pim Fortuyn een bruin hemd aantrekken. Het NOS Journaal, acht uur avonds Feit, mening liep dat door elkaar, door een presentator. Dus als Smit nou netjes was geweest... had ze even die hele geschiedenis erin gezet... en de conclusie misschien moeten trekken... moeten we hiermee doorgaan. Ik kijk even naar Ton... Die nou ja, ook heel goed Jij hebt ervaring heeft.
3: met de overheid die dit met zich meebrengt. Met de, het gevecht, wat het is. Hè, voor omroepen om tijdslotten te bemachtigen, het gevecht om de kijkcijfers. Het is ook belangrijker dan ooit om uh, uh, veel meer entertainmentwaarde te want, want dan kun je kijkcijfers trekken. Want dan. Dus het is, het is ook een heel gekke. Ze hebben elkaar in een soort giftige mix, houden ze elkaar gevangen ook. Ja, zijn... Wat een goede teksten.
2: Nou, er zijn twee tegen elkaar inwerkende krachten in Hilversum. Eén, zeg maar, het centrale gezag, de NPO en de, de netmanagers en noem maar op. En aan de andere kant de omroepen die zichzelf nog steeds als het middelpunt van uh, het hele verhaal beschouwen. En dat werkt constant tegen elkaar in. Dat zijn twee paradigma's inderdaad. Maar we uh, moeten niet vergeten dat de Nederlandse publieke omroep... een van de allergoedkoopste ter wereld is. En ook relatief heel goed, heel goed uh, programma's maakt. Dus voordat je het kind met het badwater weggooit... moet je wel heel goed nadenken over wat komt er nou voor in de plaats van centralisatie. Dat hoeft niet per definitie te betekenen dat het dan beter wordt.
1: Daar ben, ben ik met Tron eens. hoor. Maar, maar laat we nou even heel eerlijk zijn en netjes zijn. Karel en NCV... Avrotros. als je hier naar buiten loopt, van mensen onder de 40 en je vraagt wat is dat? Ze hebben geen idee. Avrotros komt voort uit, eh, uit de verzuiling. Mm -hmm. Caro en CRV ook. Maar mensen weten dat niet. Dat zijn lege merken geworden met, met een
2: lege ah, hulp. Dat, dat is waar. waar, waar maar nu... de
3: EO uh, bijvoorbeeld, omroep Max, die vertegenwoordigen... Ja, wel dat echt wel. een heel dat duidelijk... Dat zijn
2: twee omroepen die heel duidelijk ergens voor staan. Maar die zijn eh, goed. Ook omroep goed Max, weet iedereen. Uh, voor de ouderen. En uh, de EO, voor de mensen die in God geloven. Die hele duidelijke missies. Dus in dat opzicht kan je ook zeggen, ja, dat zou dan ook verdwijnen in een centraal geleide omroep. Dus is dat, uh, is dat wel zo goed?
3: Ton, wat kan de NPO doen? Ja, want die moeten daar uiteindelijk iets
2: mee doen. Wat gaat er nu gebeuren? Dus uh, de ombudsvrouw of ombudsman die stelt, uh, ja, de om is een waardegemeenschap. En daar zit eigenlijk het probleem, want uh, ongehoord Nederland houdt zich niet aan een kernwaarde van de publieke omroep. Namelijk de manier waarop socialistiek bedrijven past niet bij, bij die waardegemeenschap. Bij wat we gemeenschappelijk hebben. Oh. Uh, nu, nu kan de Raad van Bestuur uh, in CASU, uh, de nieuwe bestuursvoorzitter Frederike Leeflang... Uh, een aantal dingen doen. Ze kan zeggen, uh, nou, we gaan een keiharde maatregel nemen tegen ongehoord Nederland. Bijvoorbeeld uh, budget afnemen, zendtijd afnemen, het programma Midden in de Nacht uh, programmeren. Het zijn allerlei mogelijkheden die je kan doen om te zeggen, van, nou ja, als jullie niet uh, willen veranderen, dan grijpen wij in. Uh, ze hebben een voorlopige erkenning, dus dat betekent ook die erkenning kan over een aantal jaar niet verlengd worden. Dan verdwijnen ze gewoon weer uit het bestel. Dus dat kan allemaal. Dat is de repressieve aanpak. Uh, maar je kan ook zeggen van nee, uh, uh, het principe dat de mensen die zich ongehoord voelen uh, een plek moeten hebben binnen het bestel, draagt juist bij aan de pluriformiteit van het bestel. Dus het is heel erg belangrijk. Zo zou ik redeneren als ik in de Raad van Bestuur zat. Het is heel erg belangrijk dat het geluid er is. En laten we nou vooral zorgen dat we een hele goede relatie opbouwen met in dit geval Arnold Karskens. En laten we uh, zorgen dat hij ook snapt dat wij hem niet weg willen hebben. Dus dat het geen uh, existentiële strijd is. Maar dat we wel vinden dat we met z'n allen tot een situatie moeten komen die wel klopt. En dan kan je vanuit dat vertrouwen, en dat is best wel ingewikkeld hoor, want dat moet je opbouwen kan je met hun gaan zitten en kijken of je uiteindelijk kunt komen... op het niveau dat je zegt, ja, nu voldoet het wel aan onze waarden. En kunnen zij nog steeds hun verhalen vertellen... die ongehoord anders zouden blijven.
3: Mark, tot zon, waarom zit je te lachen?
1: Nou, omdat het, ik vind, zo'n kleuterschool. We, 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 we zijn toch niet, het is geen, geen uh, educatieopleiding. Het is gewoon bestuurlijk gedacht, Mark. Ja, maar, dat, ja, maar ik ben heel simpel. Ik, haal, ik kijk dan gewoon naar de bal. Waar, waar kijk ik naar en waarom moet ik hier naar kijken? En ik vind dat, vind dat gewoon bijzonder dat, 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 dat dit bestel... Uh, ja, dat wij een soort opvoedkundige taak krijgen om een omroep die in ons bestel. als een soort. Nou, kom er maar bij, een soort bevolging. Wat, wat is dat nou voor onzin? Laten we nou gewoon als mensen klimaatontkennis, he, want daar zit het natuurlijk een beetje in. Het zit in mensen die, die ontvolkingstheorieën. Ik vind dat. Die mogen, ik vind dat Filip de Winter bij NPO 1. Mag hij dat best vertellen? En iemand gaat de tegen in. Dus waarom moet dat nou weer zo in? in zijn eigen hoekje. Het meest interessante eraan, en dat fragment wil ik eigenlijk even laten horen. Ongehoord Nederland heeft bij die ontvolkingstheorie iemand uitgenodigd. die in de uitzending zelf. stond niet in het rapport van Smit. in de uitzending zelf zegt. wat hier gebeurt is onzin. Met andere woorden, Ongehoord Nederland heeft ook hun eigen kritiek
0: nog georganiseerd. Wat krijg je ervan als nepnieuws, flauwekul, de vrije baan krijgt? Nepnieuws, het was wel. we hebben een interview gedaan ook met het CBS. En op basis daarvan hebben wij in feite die Allemaal fantastisch, uitzien, ja. maar De Winter die hing een verhaal op dat er een soort complot aan de gang is, en dat is weer de, altijd de elite die bezig is om stiekem, onder valse voorwenselen, de samenleving om te volgen. En hij kreeg gewoon de kans om dat allemaal te gaan vertellen. Ja, als je dat toelaat, dan lok je dus ook wel uh, die hele vervelende die Het is
1: toch een feit dat uh, er jarenlang een beleid is gevoerd door de elite van massa-immigratie. De grenzen zijn opengesteld en daardoor is toch de samenstelling van de bevolking veranderd, dat is wat het CBS Zegt, dat is ja. wat de heer
0: De Winter zegt. Ja, dat is ook waar dat de bevolking zelfs een mening over heeft. Dus ja. vindt u dat hij hier niet aan tafel had mogen komen? Okay, helemaal eens, Met Dat liet... soort onzin moet je gewoon de kop indrukken. Dat is ook kwaliteitsjournalist. We lieten hem totaal niet uh, zo gang gaan, want we hebben hem uh, verschillende malen onderbroken. Ja. Je, hoort, dus je dus, dit is, uit, is gewoon
1: uh, in de uitzending zelf bij Ongehoord Nederland. Dus iemand zegt dat dit is nepnieuws. Nep dus ook die kritiek erop, die pareren zelf ook. Ja, dus... maar het is
2: niet zo dat dat overheersend is in elke uitzending. Integendeel, uh, kijk, Philip de Winter kreeg gewoon een platform... om uit te praten en te beweren dat er een soort politiek achter zit... waarin wij als blanke Nederlanders of zo vervangen worden... Door uh, andere mensen uit andere continenten. Dat niet... is natuurlijk een belachelijk verhaal, daar moet je tegen ingaan. Ja,
1: maar dan moet je zeggen: kom eens met bewijzen, Filip de Winter, wat, wat heb je dan? Ja, dat moet
3: je toch als presentator doen. Dat ja, dit... is wat er ja. natuurlijk mankeert en ja. wat we volgens mij ook terecht ja. neerleggen ja, daar. Als presentator... Weet je, zo iemand moet dat zelf ook willen. Die moet, als je dit nou echt denkt, dan moet je daar toch op bevochten willen worden. Absoluut. Dan wil je dat toch? Absoluut. Maar
1: dan kom ik bij mijn eerdere stelling. Dan kunnen we nog wel aardig wat, wat, wat loepjes leggen over presentatoren bij de publiek... Om die dat jaar in jaar uit niet hebben gedaan. Dus dan vind ik, en dan ben ik het niet eens met mijn lieve vriend... hier aan de overkant. dan vind ik dat we echt moeten kijken... naar de externe pluriformiteit
2: om gewoon eens een keer... een heel nieuw velletje erin te draaien... en het hele bestel opnieuw in te delen. Dus, met andere woorden, dit rapport biedt voor de Raad van Bestuur... twee mogelijkheden of je gaat met ongehoord verder en dan behoud je het bestel zoals het is. Wij willen ze wel helpen, hoor. Of je, um, je pakt ze nu keihard aan... en daarmee komt er een domino-effect op gang, ja. ook richting andere omroepen. En dat zal uiteindelijk dan de doos van Pandora zijn... die geopend wordt en leidt tot het einde van de pluriforme, uh, extern pluriforme omroepen... zoals we die nu kennen. Dus de keuze is nu aan de raad van bestuur van de NPO. En ik gok dat ze... Uh, uh, uiteindelijk wel van die omroep af willen. En dat zou fantastisch zijn.
3: Maar Grooth heeft een bobbeetje gedropt. Dat is wel duidelijk. We gaan even door naar ons eigen verhaal. Want we hebben natuurlijk vorige week het verhaal gebracht van de klokkenluider. Die uh, verhalen had over de top van de NPO. Over de prestatoren die nog steeds meer dan de balken en de norm be be betaald krijgen. Um, die klokkenluider ging naar het ministerie. Of via twee uh, kamerleden. Uh, kwam daar aan en uh, mocht praten met de hoogste baas daar op het ministerie. De secretaris-generaal mevrouw Hammersma. En mevrouw Hammersma bleek een warme band te hebben. Dat heeft Mark aangetoond. Prachtig met die e-mail. Uh, met Shula Rijksman, de baas van de NPO. Waar onze klokkenluider nou juist over kwam. Uh, praten. Nou, Ton, het heeft wel heel wat. Uh... Ja, goed. Jij bent er nog de hele week druk mee ja.
2: Nou ja, um, in ieder geval kunnen we zeggen: er is inmiddels uh, besloten dat er een plenaire kamerdebat komt over deze zaak, aangevraagd door Martin Bosma, die uh, ook al in, al in onze podcast zat vorige week met uh, kamervragen. Maar wel breed gesteund. Uh, ja, dat is nou, heel opvallend. Even... Nee, maar dat nou. is heel opvallend. Nou, ja, gesteund door uh, twee coalitiepartijen, CDA en VVD. En dat heeft weer alles te maken met het feit dat die twee kamerleden die de klokken hebben doorgeleid naar de minister. Een uh, persoonlijke reactie, een persoonlijke uh, garantie hebben gekregen van de minister. dat er zorgvuldig met deze klokkenleider zou worden omgegaan. En uh, er is grote twijfel over het feit. of uh, een gesprek met iemand die een privéband onderhoudt. met mogelijk een van de personen waar het over gaat. of dat wel zorgvuldig genoeg is.
3: Nou ja, Mark, je hebt ook een mail. Uh, nou ja, via, via, in Regias. Nou uh, ja, nou, dus. nee, niet eens
1: in Regias hoor. Het was zo dat. Uh... Kreeg contact met iemand, laat ik het zo zeggen. En die stuurde mij uh, op een, een bericht. door wat op vrijdagmiddag, dus een halve dag nadat wij live waren gegaan. een bericht van Hammersma zelf aan al haar medewerkers.
3: Allemaal, gewoon breed naar het ja, hele ministerie. naar het hele
1: ministerie. Hammers maar ik heb het hier voor me. Um, zij stuurt hij ze altijd op vrijdag. Dat zijn ze dat wel aardig om te vertellen, um, heb ik me laten vertellen, mails waarin ze ook persoonlijke observaties doet. Um, ik heb me laten vertellen dat ze bijvoorbeeld een bekende vogelaar is, dat ze dat heel leuk vindt. Dat soort dingen... Prachtig, Mark, maar wat, nou wat ja, schrijft ze ja, nou? Nee, daarom, daarom is het leuk om te vertellen. Nou, ze schrijft dat ze leuke dingen heeft meegeven, me maar ook een veel minder leuk nieuwsbericht verscheen gistermiddag, dat we dus de donderdag dat wij uitkwamen. Iemand vanuit de publieke omroep... waar ik als SG in 2020 mee sprak... liet daarin van zich horen.
3: Je hebt echt een leesbril nodig. Als je, dit ber
1: dit er ook uit, hè? Als je deze berichten hebt gezien... dan kan ik me voorstellen dat dit vragen oproept. Gezien de vertrouwelijkheid van deze zaak... kan ik er inhoudelijk niets over zeggen... maar ik wil jullie wel laten weten... nu komt het... Dat ik me in deze kwestie naar eer en geweten heb gehandeld. En werk en privé gescheiden heb gehouden. Met andere woorden, dit stuurt ze naar de achterban die daar dus vragen over heeft. En, nou ja.
3: Maar even feitelijk, dit was helemaal niet onze vraag, hè. Ze had het moeten melden. Dat nee, maar het is, nee, dus, nee, maar is maar wat interessant is dus,
2: dat ze dit dus zegt. Nee, wat hier interessant aan is, dat ze dus: um, er zijn Kamervragen gesteld. Er komt een plenaire Kamerdebat. Maar de SG waarover het gaat zegt dus al, voordat al die vragen zijn beantwoord... het uitgezocht is, noem maar op... Loop maar door. tegen haar ambtenaren, er is niks aan de hand... ik heb naar eer en geweten gehandeld. Dus ze loopt eigenlijk vooruit op de conclusies. Ik zou zeggen, ja, ik weet niet of dat heel verstandig is... om dat dan al te zeggen. Maar het tweede is, zij heeft dus gezegd... ik heb naar eer en geweten gehandeld... en ze zegt iets over de identiteit van de klokkenluider. Namelijk, iemand. Dus iemand uit, uh, Hilversum, uit de Hilversums publieke NPO. omroep. NPO. Ja, uit de publieke omroep, zegt ze. Ja. Um, dus ze geeft een deeltje van de identiteit van de klokkenluiderprijs. Want zij heeft dat gesprek gehad. Dus dat vind ik opvallend. Dus ik heb het voorgelegd aan de klokkenluider. klokkenluider um, wat hij van deze mededeling vindt. Naar eer en geweten gehandeld. En de klokkenluider zegt... A. Had ik dus nooit met haar gesproken... als ik had geweten dat Hammersma en Rijksman... een innige privérelatie onderhielden. En B. Ik heb inderdaad wel contact gehad met Hammersma... naar na aanleiding van deze kwestie... over Kamervragen die ze zijn gesteld... Uh, naar aanleiding van een nrc artikel wat is uitgekomen over dat soort constructies. en waarvan de uh, zij de antwoorden aan mij heeft, uh, bij mij heeft geverifieerd. Maar met de essentie van de feiten, en daar gaat het om. die ik bij haar op tafel heb gelegd, is mijns inziens niets gedaan.
1: Nee, en nu even verder, want er is nog veel meer. En dat hebben we vorige week niet verteld, maar daar heeft Ton nog meer informatie over. In dat gesprek van de klokkenluider met Hammersma ging het over die constructies, hè? die BV-constructies van prestatoren. Maar er was nog een kwestie.
3: Constructies waarbij prestatoren via een BV, een eigen BV... eigenlijk toch meer geld, toch meer op... geld krijgen ja. dan uh, het balken in de ja, en de salaris. Het
2: probleem van die constructie is... Um, dat er nooit de relatie kan worden gelegd tussen de productieopdracht... en ja. het feit dat iemand presenteert en een salaris daarvoor krijgt. Dus, ja, wat, daar... dus wat gebeurt er? Die, in die Kamervragen wordt gezegd... ja, we hebben gevraagd aan de omroepen... houden jullie je aan de wet normering topinkomens? En het antwoord is ja. Ja. Dat klopt, want dat is de essentie van de constructie. Ze houden zich daarmee aan de maar WNT. Maar we
3: weten dat Paul de Leeuw, uh, Matthijs van Nieuwkerk... hebben allemaal via andere uh, kanalen... Uh, eigen productiebedrijven, eigen... Nou ja, maar wat goed.
2: we niet weten is dat, er, uh, zeg maar, dat zij dus een, een, een WNT-salaris krijgen... wat voldoet aan de normen. Maar dat er een koppeling is met een productiecontract. Mm -hmm. Dus met andere woorden, dat ze via een productiebedrijf... alsnog extra geld krijgen. Maar
1: het nou, meest, inter meest interessante, en dat is het nieuwe nu... wat we nu voor mij melden, is er is nog meer gezegd. En daar weet Ton alles
2: van... Ja. Die hebt de klokkenluider gesproken. Ja. En Wat mij betreft is dit een explosief nieuwtje. Nou ja, kijk, die klokkenluider zegt. Uh, ik heb niet alleen over uh, dat soort constructies gesproken. Maar ik heb ook melding gemaakt van een uh, in de ogen van de klokkenluider ernstige integriteitsschending door een uh, topmedewerker van de NPO. Uh, nou ja. Als jij bij Marian Hammersma een, een integriteitsschending meldt van een topmedewerker... en jij bent een geloofwaardige bron, je bent door twee Kamerleden aangedragen... om een gesprek te hebben met de minister of via de minister... dan zou je zoiets wel heel serieus moeten nemen. Dus mij lijkt dat je dan als SG um, aan het Commissariaat voor de Media... dat belast is met het toezicht op de gedragscodes, um, moet gaan vragen... kunt u een onderzoek instellen naar deze integriteitsmelding of deze schending mogelijk. Kun je iets meer vertellen over die in, wat houdt dat precies in? Want ik nou, probeer ik dat zo... de hele dag al uit ton te trekken. Maar ja, maar dat... dat is heel erg lastig, want als ik zeg waar het over gaat dan geef ik misschien de identiteit van de klokkenluider prijs. En dat is iets wat ik niet wil doen. Dat begrijp ik. Dus um, ik, ik, ik zeg ook, ik weet waar het over gaat en ik vind het ook, maar ja, wie ben ik? Uh, een serieuze integriteitsschending die zou zijn gepleegd... door iemand in de top van de publieke omroep. Uit de omgeving van Schula Rijksman. En uh, uh, ja, daar zou je wel een follow-up aan moeten geven... om in ieder geval uit te zoeken, is dit waar, is dit echt gebeurd? En de grote vraag is, is dat dus gebeurd? Nou, de klokkenluider zegt, ik ben nooit benaderd door iemand... die onderzoek heeft gedaan naar die integriteitsschending of melding... Uh, dus niet door het commissariaat, niet door uh, een onderzoeker, door niemand. Ik heb er nooit meer wat over gehoord. Dus dat is buitengewoon vreemd. En daar zal zo meteen ook een antwoord op moeten komen... van de staatssecretaris die verantwoordelijk is. Ja, wat is er gebeurd met die melding? He, dus het gaat niet alleen over die constructies... maar het gaat ook over nog een andere ernstige zaak.
3: Dat commissariaat van de media, dat heb je natuurlijk ook gesproken.
2: Ja, ik heb het commissariaat gesproken. Nou, uh, daar gaat nog iets anders aan vooraf. Want ik heb ook contact gehad met uh, de voorzitter van de Raad van Bestuur... van de Publieke Omroep. Frederike Leeflang, de opvolger van, uh, van Schula Rijksman. Zij is een, een hele doorgewinterde advocaat, die uh, ja, heel veel bestuurlijke ervaring ook heeft. En um, zij heeft ook een verklaring aan ons gegeven, die ik ook mag voorlezen. Um, ze zegt, de NPO betreurt de gang van zaken voor de klokkenluider in kwestie. Klokkenluiders moeten altijd hun verhaal kwijt kunnen en van vertrouwelijkheid kunnen uitgaan. Maar de klokkenluider heeft zich voor zover bekend niet gemeld bij de NPO. Ik ben natuurlijk bereid om de klokkenluider in alle vertrouwelijkheid te ontvangen... en te luisteren naar het verhaal. Zoals ook geregeld is in onze klokkenluidersregeling. Dan gaat ze verder, en dat is heel interessant. We gaan er bij de NPO van uit dat bestuurders, dus ook Julia Rijksman... en alle andere omroepmedewerkers privé en zakelijk... op een professionele manier scheiden in het geval van vriendschappelijke relaties. Ook buiten de werkvloer om. Dit staat ook in onze gedragscode integriteit publieke omroep, principe 2, integer handelen. Mevrouw Rijksman heeft bij de compliance officer, dat is de vertrouwenspersoon die erover gaat, over die integriteitscode, geen melding gedaan van de genoemde relatie. De gedragscode van de NPO is van toepassing op alle medewerkers van de NPO. De compliance officer zag toe op de naleving daarvan. Sinds 1 juni 2021 ziet het commissariaat voor de media toe op de naleving ervan. En dan gaat ze verder. De gedragscode Integriteit Publiek Omroep omschrijft wat integer handelen is. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden in een situatie kan er een moment ontstaan waarbij overleg met de compliance officer wenselijk is. De code schrijft namelijk voor. door openheid en aanspreekbaarheid voorkomen zij dat hun persoonlijke belangen niet die van de media, met die van de mediaorganisatie verstrengeld raken. Wij kennen de precieze omstandigheden van de situatie niet, maar nu komt het. Een overleg met de compliance officer voor advies was verstandig geweest. Nou, deze mevrouw is en een dit, jurist. Maar, maar even heel plat. Leeflang sloopt
1: hier Rijksman.
2: Nou ja, op een hele nette manier, want ze is jurist. Dus ze formuleert het heel uh, voorzichtig. Want ze is ook nog duidelijk... Uh, ze vertegenwoordigt ook de oud-werkgever van Julia Rijksman. Hè, dus, Wel, dus, maar laten we nou even aanspellen. Maar, maar uh, er staat gewoon dat... Uh, Eén. Ja, ze
1: hebben
3: direct ik... onderzoek gedaan. Dus zij ze is zelf aan de bel gaan trekken bij de compliance officer. Bij het nee, ze heeft nee, zelf nee, nee, onderzoek is, gedaan.
2: En nee, ze zegt er is een integriteitscode. En daar staat in, als er sprake is van zo'n vriendschapsrelatie... dat zegt ze eigenlijk met zoveel woorden... Had dan, gemeld moeten worden. dan had je dat eigenlijk moeten melden bij de compliance officer. Maar ze
3: officer? schrijft ook dat ze dat gevraagd heeft... en dat bij de compliance dat is niet officer... Gebeurd, niet, dus ze heeft wel degelijk ja, ja, zo, zo bedoel ik onderzoek het. gedaan.
2: Ja, klopt. En dan zegt ze dus, maar Tom, op de vraag... had ze dat moeten doen, want die heb ik natuurlijk gesteld... had ze dat ja, dan moeten zeker. melden, dan zegt ze... een overleg met de compliance officer was verstandig geweest. Dat, nou, dat, dat is voor gewoon een, ja. Dat, ja, precies, dat Tom, is voor een bestuursvoorzitter... geweest.
1: bent bestuurder geweest. Ja, dat is Dit is een straat zegt deze vrouw werd voor
2: de bus gegooid. Nou in ieder geval neemt zij hiermee een, een behoorlijke mate van afstand van Julia Rijksman en wat er gebeurd is en dat is echt wel opmerkelijk want Meestal is ze heel voorzichtig en zegt ze dit soort dingen niet. Ik vind het wel heel verstandig dat ze dit doet. Ik vind het ook voor haar pleiten. Dat betekent dat zij uh, ja. Ja, er bestuurlijk naar kijkt, er, als een jurist naar kijkt en heel zakelijk uh, antwoord geeft op een terechte vraag. Maar misschien moeten we ook
1: vaststellen dat de komst van Leeflang, want die praat hier hè, via deze app met ons, uh, met u of met de luisteraar, dat de Leef, door de komst van Leeflang er toch wel iets veranderd is. Uh, ze is niet super uitgesproken, hè, zoals stond het nu keurig voor Leest. Maar het valt wel op dat er minder is van, wij worden aangevallen van de buitenkant.
3: Het is geen emotie.
1: Het is geen emotie, maar wat je wel ziet, het is ook geen, geen emotie van tegen de, de uh, mensen die van buiten iets zeggen over de NPO. Wij staan met z'n allen achter de NPO. Nee, zij ziet ook falen of falen van voormalige medewerkers. Dat durft zij te adresseren. En dat vind ik ja, nieuws en dat is interessant. En ik vind dat, uh, moeten, dat we, we is moeten Het is nieuws voor... dat
2: de uh, voorzitter van de raad van bestuur van de NPO. gewoon een professionele bestuurder is. Nou, dat, nou, dat was tot een tijdje geleden het uh, nieuws uh, dat uh, dat uh, geen uh, nieuws uh, was. Hey, maar dan, nu het commissariaat dan, ja, voor ja, de media. Want, want, ja, want die heb ik daar vervolgens natuurlijk. Zij heeft gezegd. Zij, uh, zij legt de bal erg voor het doel. Zij zegt van ja. De, de gedragscode is van toepassing. Uh, zij heeft het niet gemeld. was niet verstandig. Maar het commissariaat gaat erover als het gaat om de naleving ervan. Dus ik heb het commissariaat ook gevraagd: van, ja, wat vinden jullie daar nou van? De van het commissariaat en daar krijg ik het volgende antwoord. Het commissariaat voor de media houdt toezicht op een goed werkend publiek mediabestel. Dat is randvoorwaardelijk voor een gezonde democratie. Juist beleidsbepalende personen binnen dit bestel hebben er zorg voor te dragen, zuiver te handelen en iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. De schijn van belangenverstrengeling kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in en het functioneren van het publieke mediabestel. Mochten er relaties zijn die de schijn van belangenverstrengeling in zich zouden kunnen dragen... dan dienen deze gemeld te worden. Voor de geschetste situatie geldt dat we ons er eerst verder in zullen verdiepen... alvorens te bepalen of we een formeel onderzoek zullen starten. Dus het commissariaat zegt hier, dit soort relaties moet je melden dat is essentieel voor een gezond mediabestel in een democratie. Oh. En we gaan nu naar deze situatie kijken. We gaan ons erin verdiepen. En als het nodig is, gaan we een onderzoek starten. Nou, ik vind dit ook... Eh, ik heb vorige week het woord brisant gebruikt. We moeten uitkijken dat we dat niet te vaak gebruiken. Het is het woordje. Nee, maar in, 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 Explosie, in bestuurlijke termen is dit, is dit een brisant statement. Want ja. um, dit gaat namelijk niet over een, uh, een lager echelon medewerker van de NPO... en een lager echelon medewerker van het OCNW. Nee, dit gaat over de hoogste ambtenaar en de toema. Bestuursvoorzitter, de hoogste persoon binnen de NPO. Die in een. Ja, mensen vinden dat een
1: rollachtig, maar we moeten de feiten toch benoemen. In de Abdij in Dokkum en samen een hotel boekte. En daar ook. In
3: dezelfde kamer een zijn. Ze zaten samen op elkaar. Ja, dit, ja. dit is een zeer vergaande vriendschap. Ja, met twee, met twee ja, kruisjes. Okay. Ja Het ja, nee, altijd
1: een beetje ja. aan jongens. Dat is rol et cetera. Maar het moeten moet ook de dingen die ja, we goed, weten... Niet, niet, niet,
3: niet, iedereen, iedereen met wie je spreekt hoef je niet te melden bij de compliance officer. En je hoeft ook niet te zeggen, ik heb een keer een kop koffie gedronken. Maar dit is een vergaande relatie. Ja. We kunnen ervan uitgaan dat dit... En ze hebben dat ook zelf toegegeven. Dus we hoeven niet eens de abdij erbij te halen. Maar ook Hammersma heeft natuurlijk eerder gewoon toegegeven dat ze een uh, uh, vriendschappelijke, ja, ja. uh, ja. vriendschappelijke relatie heeft... nadat haar werkrelatie was beëindigd. Maar goed,
2: waar Hammersma dus zelf tegen haar personeel zegt... alvorens er vragen zijn beantwoord van Kamerleden. Ik heb naar eer en geweten behandeld. Zien we nu dat de bestuursvoorzitter van de NPO... de opvolger van Julia Rijksman in feite zegt... het was verstandig geweest als ze dat had gemeld. En had het, nou. het had eigenlijk ook gemeld moeten worden. Dat is met zoveel woorden. Dus dat betekent dat Julia Rijksman mogelijk... de gedragscode Integriteit Publieke Omroep heeft geschonden... Um, en het commissariaat voor de media zegt ook... het had gemeld moeten worden, dit soort privé-relaties... en we gaan er ons in verdiepen en wellicht volgt er een formeel onderzoek. Nou, dat is echt, uh, ja, echt nieuws. En um, uh, interessant is ook nog, of pikant... dat die gedragscode is dus in 2021 geplaatst, uh, ge gepubliceerd en, en formeel gemaakt. En wiens naam staat daar nou onder?
3: S. Rijksman. Ja, Zeg, mag ik één keer raden, maar het was wel, uh, ja...
2: Julia Rijksman heeft zelf deze gedragscode geïntroduceerd.
3: Ja, wel fijn dat ze hem dan van, nou ja, hè, van Haver tot Gort, Gort kent. Ze hem dan. Dat is ja, wel mooi in het niet, gesprek.
2: Ze, ze kan niet zeggen, ik wist het niet. En dan tenslotte... Ik heb geen uh,
3: actieve herinnering meer aan dat ik dat heb uh, ja, gemaakt. Ja, dat, dat, dat.
2: En, en tenslotte uh, de twee Kamerleden. Uh, Harry van der Mode van CDA en zoher uh, El Yassini van VVD, VVD. Die ook het plenaire Kamerdebat steunen. Um, die, um, ja, die, die, die hebben dus die klokkenluiden doorgeleid. En die voelen zich dus ook persoonlijk... Ja, heel erg verantwoordelijk voor wat er uh, gebeurd is. En die hebben ook um, een korte reactie gestuurd. En die ben ik nu even aan het opzoeken. Um, ja, zij zeggen, wij zijn niet gerustgesteld... door de beperkte reactie van de staatssecretaris. Die zei namelijk van, ik ga het intern bekijken. Dus daar zijn ze niet tevreden over. We hebben afgelopen dinsdag een verzoek... voor een brief en een debat gesteund. En we wachten de brief en dat debat nu af. Maar uit de wandelgang heb ik gehoord dat zij uh, de zaak eigenlijk heel hoog opnemen. Want zij zeggen, heb ik gehoord, uh, wij hebben persoonlijk garanties gekregen van de toenmalige minister dat er met deze klokkenluider Slob, Slob. zorgvuldig zou worden omgegaan. En dat zijn persoonlijke uh, garanties geweest aan ons als volksvertegenwoordigers, als Kamerlid. En dat betekent ook dat wij hebben ingestaan naar de klokkenluider toe voor uh, een oh, veilige procedure. Ja. En zij vinden dat niet te rijmen met het feit dat de klokkenluider dan terechtkomt bij een ambtenaar die privébanden heeft. Met een van de personen die aan de andere kant misschien van de klok uh, betrokkenheid heeft bij, de, bij dat hele verhaal. Dus um, ja, dit muisje gaat absoluut een staartje krijgen. En wij zitten er natuurlijk bovenop, dus we zullen iedereen ook de komende weken op de hoogte houden.
0: Hypocriet van de Week.
3: Uh, het laatste woord is, zoals elke week, aan Geert Dales.
0: Ik val met de deur in huis. De bokaal voor de hypocriet van de week gaat deze keer naar Margot Smit. Ombudsman of beter ombudsvrouw of ombudspersoon, zullen we maar zeggen, van de Nederlandse publieke omroep. Tegen het een ernstig geval van meten met twee maten. Tientallen onderzoekspagina's stikten ze vol om te betogen dat de piepkleine omroep Ongehoord Nederland. de gedragscode van de publieke omroep had geschonden door het bedrijven van amateurjournalistiek waarbij feiten en meningen dwars door elkaar heen lopen... en presentatoren van de talkshow Ongehoord Nieuws... zich gedragen als kritiekloos doorgeefluik voor propagandistische praatjes. En die komen bovendien uit de mond van een zeer eenzijdig samengestelde reeks gasten. Hoofdzakelijk politici van Forum voor Democratie, de PVV en BVNL. Al dus de ombudspersoon. Het lijkt geen twijfel dat Ongehoord Nederland de journalistieke codes met voeten treedt. Feiten en meningen door elkaar presentatoren die geen kritische vragen aan de gasten stellen... en inderdaad een erg eenzijdige gastenlijst. Maar hé, hey, dacht ik eens, dat komt me toch bekend voor. Van een omroep die niet pas net begonnen is, maar die al tien jaar meedraait. Die dagelijkse zendtijd heeft en kijkcijfers scoort... die tien keer hoger zijn dan die van Ongehoord Nederland. En die omroep heet WNL, Wakker Nederland. Zoals bij ongehoord Nederland steenvast Forum voor Democratie'ers, is, Pvvers is of er van Haga van BVNL aan tafel zitten, gaat er bij WNL's talkshow Goedemorgen Nederland geen dag voorbij zonder een VVD'er. In de afgelopen week zag ik Bert Weiberga, Annemarie Jorretsma, Hand Malik Asmani, Christophe van der Maat en Oerie Roosenthal. En de dag dat ik deze tekst inspreek, was het minister Dennis Wiersma. En het er daarvoor hetzelfde verhaal. En op zondag mag vvd mastodont Hans Wiegel... bij Rick Niemann aanschuiven voor zijn loze praatjes. Feiten en meningen vloeien in elkaar over... als water dat uit de zee naar de delta loopt. De even vrolijke als kritiekloze presentatrices van WNL... zijn het perfecte doorgeefluik voor de liberale WNL-vrienden. Geen strooibreed wordt hen in de weg gelegd... om VVD-propaganda te bedrijven. WNL wordt geleid door Bert Huisjes. Een man die met zijn combinatie van hoofdredacteur... Directeur en programmainhoudelijke bemoeizucht exact hetzelfde profiel heeft als Arnold Karskens van Ongehoord Nederland. Met dit verschil dat Huisjes, behalve WNL-baas ook namens alle deelnemende omroepen opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de dagelijkse talkshow op één, een machtig man is in de publieke omroep. Zo machtig dat NPO-ombudsvrouw Margot Smit daar haar vingers niet aan durft te branden. Meten met twee maten, dat is hypocriet. De bokaal is haar dan ook van harte gegund.
3: Dit was het. Volgende week zijn we er weer. Koster en Van Dijk abonneer je, dan mis je nooit wat. Tot ziens.